0: 뉴스 하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 마스크를 벗고 처음 하시는 것 같아요 방송을.
1: 어 저도 그런 것 같습니다. 네
0: 마스크 네, 실례... 벗은 모습을 처음 뵙니다 사실. 아
1: 그렇네요. 네 어떻습니까. 네 다시
0: 예상했던 처음으로 인사에 다시 드려야 될것 같은. 네, 네
1: 반갑습니다. 네
0: 반갑습니다. 첫 소식 가볼게요. 더불어민주당 이재명 대표가 위례 대장동 개발 비리 의효과 관련해서 검찰의 추가 소환 조사 요구에 응하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 사실 이게 민주당 측 기류는 이재명 대표 추가 아, 출석할 필요가 없다란 얘기를 많이 했었는데 이 대표가 예정이 없던 기자간담회를 국회에서 열었습니다. 참으로 옳지 않은 일이지만 결국 제가 부족해서 대선에서 패배했기 때문에 대가를 치는 거다. 모욕적이고 부당하지만 패자로서 오라고 하니 또 가겠다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이제 뭐 당내의 그런 만류 기류에 대해서 확실하게 뭐 선을 긋고 나가겠다라고 얘기를 했는데요. 이 대표는 저의 부족함으로 선거에서 패배했고 그 패배로 인해 사회각 분야가 퇴보하고 또 국민이 겪는 고통이 너무 크다. 국민들이 겪는 고통이나 사회가 퇴보하면서 받는 이 엄청난 피해에 비하면 제가 승자의 발길질을 당하고 밟힌다 한들 우리 국민의 고통에 비교하겠는가. 아, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 아, 그렇게 간절하게 저를 재차 소환하고 싶어하니 또 가겠다. 이렇게 거듭 얘기를 했는데요.
0: 이 발언을 어떻게 해석하면 될까요?
1: 그러니까 검찰의 추가 소환에 응하겠다라는 뜻을 밝히면서 음. 이 소환 요구 뭐 이런 것들이 대선 패배에 따른 정치 보복의 성격이 강하다. 음. 이런 주장을 한 걸로 풀이가 됩니다.
0: 정치 보복인 걸 강조한 거군요.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 향후 검찰의 구속영장 청구 뭐 기소 이후에 재판 가능성까지 고려하면서 명분싸움에 나선 것으로 풀이가 되는 그런 모습이에요. 아, 그리고 이제 이번에도 당내 의원들, 지지자들 향해서, 어, 나오지 마시라. 음. 아, 저하고 변호사, 아, 이렇게만 가겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 그리고 어제 이제 기자간담회에서 질문이 나온 게, 아, 구속영장 청구를 검찰이 하게 되면 체포동의안이 국회로 넘어오게 될 텐데, 음. 어떻게 보고 있냐. 여기에 대해 이 대표 뭐라고 했냐면, 혐의에 대한 뚜렷한 증거도 없고, 도망을 갈 것도 아니고, 주거가 부정한 것도 아니고 증거를 인멸할래야 할 수도 없는 상태인데 뭐 때문에 체포대상이 되는지 음. 이해할 수 없다 야당 대표이기 때문에 그런 거냐 이렇게 꼬집기도 했습니다.
0: 네, 어쨌든 이 대표가 검찰의 2차 출석 요구에 응하겠다고 이제 밝힌 건데 근데 1차 때와 마찬가지로 뭐 검사는 묻고 이 대표는 말하지 않는 이 상황이 반복될 가능성이 크다. 이렇게 전망이 되고 있잖아요.
1: 그렇습니다. 뭐 우선 2차 출석 같은 경우도 이제 주말이 될것 같아요. 음. 어제도 이제이 대표가 다른 일정이나 당무 얘기를 하더라고요. 그래서 빠르면 이번 주말 뭐 2월 4일 2월 5일 아니면 은뭐 다음 주 넘어갈 것 같은데 이번 주는 민주당의 장외투쟁이 예정돼 있기 때문에 이게 어려울 것 같고요. 다음 음. 주가 되지 않을까 싶은데 네. 검찰은 2차 조사에서 이 대표가 제출한 검찰 재순서 내용에서 파생된 추가 질문을 할것 같다라고 예상이 되고 있고요. 이 대표는 지금 진술서를 보면 배임, 뭐 부패, 민간업자, 유착 모두 사실이 아니다. 혐의를 모르조리 구인했거든요. 음. 민간업자와 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 벌인 유착 전혀 알지 못했다. 그들에게 정보를 유출하거나 이걸 승인했다는 혐의는 상식적이지 않다라고 선을 그었는데 뭐 그런 입장을 유지할 것 같아요. 검찰은 이와 관련해서 당시 이 대표의 결제 서류 등을 제시하면서 이 대표의 책임을 집중적으로 물을 것으로 예상이 됩니다. 아, 이 대표 측도 추가 진술서까지는 내지 않을 거다라고 음. 지금 예상이 되기 때문에 어제 이 대표가 기자간담회에서 한 말도 결국 이 사건은 기소될 거다. 그러니까 답정 기소다 이런 입장이에요. 음. 이제 조사에서 합리적인 설명을 하면 그걸 깨기 위한 조사를 또할 거기 때문에 진술한 내용 이거는 이 진술서 안에 다 있다. 그러니까 지난 주말에 제출했던 그 진술서를 다시 한번 강조했어요. 음. 그래서 언급하신 것처럼 검찰의 질문. 그러니까 검찰과 이재명 대표가 계속해서 이제 맞서는 평행선 이어질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 이런 상황에서 이 대표가 출석하겠다, 더 나올 게 없는데 출석하겠다를 택한 거는 명분을 쌓기 위해서다 이런 분석 나오고 있습니다.
1: 네, 그니까 구속영장 청구와 국회 체포 동의안 표결, 기소까지 이게 좀예정된 상황이다. 그래서 음. 일단 검찰의 요구엔 모두 응하는 모습을 보이면서도 이번 수사의 부당성을 좀 부각하는 그런 전략을 펼치고 있다 이런 얘기를 하는 거고요. 어 검찰이 가진 패를 확인하기 위해서도 이 대표가 2차 소환에 응했다 이런 오, 얘기도 나오고 있습니다. 네. 이 대표 역시 기소를 기정사실하는 모습 어제도 보였거든요. 그래서 법정에서 다툴 사안이다 이렇게 얘기한 만큼 검찰이 확보한 증거를 좀 미리 들여다보고 재판 대비를 더 철저히 하려는 의도도 좀 보이는 그런 상황입니다.
0: 네. 이런 상황에서 민주당은 장외투쟁도 예고한 상태죠.
1: 네. 이번 주 토요일 민주당이 당 차원에서 어, 윤석열 검사 독재정권 이재판 그리고 민생 파탄에 대한 국민보고대회 이걸 서울에서 열겠다고 라 예고를 했어요 이렇게 윤석열 정부를 규탄하는 성격의 보고대회를 여는 거 그러니까 장외에서 이런 대회를 여는 게 이번이 처음인데요 음. 일각에선는 민주당이 장외투쟁으로 대여투쟁 강도를 끌어올려서 지지층 결집과 비명계 반발 단속을 노리는 게 아니냐 이런 목소리가 나오고 있습니다 하지만 국민의힘의 비판은 나오고 있는데요 정진석 비대위원장 뭐라고 있냐면 이재명 대표가 지난 토요일 검찰에 출두하면서 아전인수식의 궤변을 쏟아냈다. 수사검사에게 33쪽 분량의 서면 진술서를 제출하고 검찰의 질문에 진술서 외에는 어떤 진술도 하지 않았다라고 지적을 했습니다. 이어서 죄가 없다고 펄펄 뛰면서 검찰의 질문에 굳게 입을 다무는 걸 어떻게 이해해야 되냐. 본인이 결백하고 검찰이 잘못됐다면 검찰의 질문을 비판하고 따져야 되는 거 아니냐 이렇게 반문했고 박정환 수석대변인은 민주당의 국민보고대회 이건 이재명 대표 방탄읍소대회다라는 제목의 논평에서 민주당은 그저 이재명 대표 방탄을 위해서만 좀 질주하고 있다. 이렇게 비판을 했습니다.
0: 네. 어쨌든 2차 조사에 응하기로 하면서 그때 가서 또 다시 한번이 뉴스를 다루게 되지 않을까 싶습니다. 네. 다음으로 가보겠습니다. 난방비 폭탄 여파 지금 계속해서 이어지고 있는데 윤석열 대통령이 취약계층 난방비 지원을 위해서 1,000억 원의 예비비 지출 안건에 즉시 제가를 했다고요.
1: 네. 어제 국무회의가 열렸습니다. 원래 오늘로 예정됐지만 하루 앞당겨 열린 거고요. 국무총리 주재 국무회의에서 이 예비비 지출 안건이 심히 의결됐고 윤 대통령이 어제 오후 1시 반쯤에 재갈한 거예요.
0: 어, 한 5시간 만에 바로 재가가 됐네요. 그렇습니다. 음.
1: 이번 예비비 심의안 건은 통상 국무회의 일주일 전에 차관회의를 거치는 절차도 생략을 했고 긴급상정 형식으로 처리된 걸로 전해지고 있는데 윤 대통령의 재가 역시 국무회의 당일 저녁이나 다음날 오전에 내려지는 통상의 경우보다 음. 빨랐습니다. 네. 아, 그래서 117만 가구가 넘는 이 취약계층에 대한 에너지 바우처 지원 금액을 15만 2천 원에서 30만 4천 원으로 두배인상하기란 결정이 좀 신속하게 이행될 수 있다고 라 보시면 되겠고요. 또윤 대통령의 수석비서관 회의에서도 중산층과 서민의 난방비 부담을 경감하는 방안 그러니까 저그 검토하라라는 지시도 했어요. 윤 대통령은 어려운 분들이 몰라서 가스비 지원을 못 받는 일이 없도록 관계부처가 철저히 안내해라 라고 음. 거듭 당부를 했습니다. 네. 김은혜 홍보수에게 얘기를 들어보면 경제 사정이 여전히 어렵고 전례 없는 한파로 2월 난방비도 중산층과 서민에게 부담이 될 것으로 예상됨에 따라서 윤 대통령이 정부가 할수 있는 대책을 모두 강구하라 음. 이렇게 지시한 거다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 네, 빠르게 예비비를 마련한 걸로 보이고 여야는 난방비 인상을 두고 여전히 내탁공방을 하는 모습 보이고 있습니다.
1: 네, 국민의힘은 문재인 정부의 탈원전 정책이 난방비 인상의 원인이라는 다 주장을 계속 펼치고 있고 민주당은 윤석열 정부가 서민의 삶에는 관심이 없이 야당 대표 죽이기, 초부자 감세 등에 집중하느라 적절한 난방비 인상 대응책을 세우지 못했다. 이렇게 맞서는 모습인데요. 정진석 국민의힘 비대위원장 얘기를 들어보면 문재인 정권의 탈원전 정책이 2023년 혹한의 대한민국의 난방비 대란을 초래했다. 생산 단가가 가장 싼 원전 가동을 틀어막고 발전 단가가 원전의 6배 이상인 풍력, 태양광 발전에 한국전력에 돈을 쓸어넣었다 이렇게 얘기를 했고 음. 또 국제 가스 가격이 폭등하자 한국가스공사는 가스요금 인상은 8차례 요청했지만 문재인 정부가 이를 묵살했다. 문재인 정부가 가스비 인상을 처음 승인한 거 2022년 4월 윤석열 정부 탄생이 결정된 직후였다라고 얘기하면서 에너지 정책 실패 정책을 이 책임을 윤석열 정부의 덤터기로 넘겨버린 거다 음. 이렇게 재차 문재인 정부를 탓했습니다. 네. 한덕수 국무총리도 어제 국무회의 모두 발언해서 국무 국민들이 불편해한다고 해서 장기간 조정해야 할 가격을 시장에 맞서 조정하지 않고 억누른 정책 이건 추후 국민들께 더큰 부담을 드리고 우리 경제에 악영향을 끼치는 포퓰리즘 정책에 다름 아니다 이렇게 얘기하면서 어, 문재인 정부가 난방비 인상 요인이 있었음에도 가격을 올리지 않아 음. 이번 난방비 급등 사태를 초래했다 이런 주장을 계속 펼쳤습니다 네,
0: 민주당에서는 또 지금 정보를 탓하고 있는 거죠
1: 네, 어, 지금 뭐박홍근 민주당 원내대표가 어제 의원총회에서 한 얘기를 보면 어, 윤석열 정부가 난방비 폭탄으로 역대급 강추위에 집안 보일러 온도를 내려야 하는 서글픔을 서민들에게 전가했다 어, 지금 현안 대응을커녕 야당 대표 죽이기 전정부 지우기만 올인하고 있다라고 현 정부가 제대로 대응하지 못했다라는 주장을 펼쳤고요. 어 그리고 민주당이 2월 임시국회에 비상각오로 임해야 되는데 시급한 민생법안 심사, 낭방비 인상 대응 30조 원 추경 또 7조 2천억 규모의 에너지 물가 지원금을 더 강력히 촉구하고 관철하기 위해서 노력하겠다 이렇게도 설명을 음. 했습니다. 또 김성한 민주당 정책위 의장도 뭐라고 했냐면 난방비 폭탄 관련해서 이 정부가 서민 대책을 제대로 세우기보다는 남 탓이 습관인 모양이다. 난방비 아, 폭탄의 탈원전 탓이라고 하는데 나, 박근혜 정부 때 60%까지 떨어진 원전 가동률. 이게 오히려 문재인 정부 때 80%까지 올랐다. 탈원전 탓은 객관적이지 않고 레토릭에 불과하다라고 어, 정진석 위원장의 주장을 비판하는 모습을 보였는데요. 어쨌든 이게 이 가스비가 많이 오르게 된 주요 원인이 음. 러시아 우크라이나 전쟁 때문인데 네. 아, 지난해 2월에 전쟁이 터졌고 그 이후에 환율도 1,400원까지 올라갔던 그런 모습 이게 윤석열 정부 출범 이후거든요 근데 그때 윤석열 정부는 제대로 대응했던 것인가 아, 유럽 국가들이 이 가스비 인상 때문에 난방 적게 써야 된다 국민들의 고통분담을 호소할 때 우리 정부는 과연 어떤 얘기를 했었느냐 이런 지적은 좀 계속 나오고 있는 상황입니다
0: 네, 여야가 내탁공방을 하고 어떻게 대응을 할 것인지 앞으로가 또더 중요해 보입니다 대통령실이 민주당 김을겸 대변인을 서울경찰청의 명예훼손 혐의로 고발하는 일이 있었는데 이게 김건희 여사에 대해서 추가 주가 조작 의혹을 김을겸 의원이 제기를 하면서 이렇게 된 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 김 대변인이 지난 27일 서면 브리핑을 통해 뭐라고 했냐면 도이치모터스 주가 조작 사건 공판에서 김건희 여사의 이름이 최소 300번 이상 거론이 됐고 윤 대통령의 장모 최은순 씨의 이름도 100번 이상 언급이 됐다. 여기에 추가로 또 다른 작전주. 우리 기술에서도 김여사 또최 씨의 계좌가 활용됐다는 게 다름 아닌 담당 검사 입을 통해 밝혀졌다 이렇게 얘기를 했어요.
0: 이 같은 내용에 언론 보도가 있었고 이제 그걸 인용을 해서 네. 김 대변인이 언급을 한 거예요.
1: 그렇습니다. 네. 그데 대통령 실은 강하게 반박을 했고 어떤 얘기를 했냐면 누가 언제 어떤 수법으로 주가 조작을 했고 어떻게 관여됐는지에 대한 최소한의 사실관계를 없는 상태에서 대통령 배우자의 주가 조작 혐의가 드러났다. 이런 단정적인 가짜 뉴스를 반복 공표한 거. 악의적이다. 또 오히려 국민의 알권리를 침해한다. 이렇게 음. 주장을 펼쳤고. 또 이제 우리 기술 종목이 작전주다라는 김 대변인의 주장에 근거가 전혀 없다. 이게 금융감독원에서 고발되거나 수사된 적이 없고 재판 중이지도 않고 심지어 관련 재판에서 증인이 이 주가 관리 사실을 부정하는 증언을 했다라고 설명을 했어요. 음. 그래서 대통령실은 대통령 배우자가 13년 전에 단순히 특정 주식을 거래한 적이 있다는 사실이 아무 근거 없이 주가 조작으로 둔갑할 수는 없다라고 주장을 한 겁니다 네.
0: 그래서
1: 결국에는 이 대통령실 입장에서는 반복해 허위사실 유포한 이런 부분은 더 이상 묵과할 수 없다 그래서 고발하게 됐다 이렇게 설명을 한 겁니다
0: 네. 그 그러니까 대통령실이 지금 명예훼손이다라는 입장인 거고 김 대변인은 고발을 당한 상태인데 어떤 입장인가요
1: 네 그까 그러니까 이 자신이 그까 그러니까 김여사 명예를 훼손했는지 판단하기 위해서는 김 여사가 도이치모토스 주가조작에 관여했는지 여부가 먼저 밝혀져야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그니까 이 고발을 환영한다는 얘기도 했었거든요. 그니까 러 이번 고발이 계기가 돼서 오랫동안 끌어올 도이치모토스 주가조작의 진실이 좀 드러나길 바란다. 이렇게도 설명을 했는데, 음. 그니까 계속해서 얘기한 게 법정에서 나왔던, 그니까 김 여사가 증권사 직원과 연락해서 도이치모토스 주식을 사고판 사실이 녹취록을 통해 확인됐고, 당시 대통령실은 왜곡 보드라고 강력한 법적 조치를 예고했지만 실제 법적 대응은 이러지 않았다. 이런 음. 지적도 했고요. 이번에 도이치모터스와 우리 기술을 거론하니까 갑자기 요란스럽게 대응하고 있는데 이 야당 대변인의 입에 족쇄를 채우려는 모습. 이거는 부적절하다는 얘기도 했고 이런 대통령실의 반응을 보니까 김 여사의 도이치모터스 주가 조작은 사실이겠구나. 이런 더 음. 어, 확신이 든다. 아, 이런 얘기도 했습니다. 네. 아, 결국에는 이게 이재명 대표에 대해서는 검찰이 열심히 수사하고는 모습인데, 김건희 여사 의혹에 대해서는 소환조차 하지 않고 있는 이런 모습들, 이게 국민들이 볼 때는 불공정하고 상식에 맞지 않는다. 이런 얘기를 할 수밖에 없다면서, 이걸 정말 진실을 밝혀보자. 아, 이렇게 김, 아, 그, 아, 김대변인, 김미겸 대변인이 네. 얘기를 했습니다.
0: 네 김대변인이 기자들과 만나서도 관련 언급을 좀 했다고 들었는데요
1: 네 그러니까 김여사 주가조정 문제 이게 윤석열 대통령이 당선되기 이전 음. 윤석열 당시 검사와 결혼하기 전에 벌어진 일인데 영부인의 자격과 계급장을 떼고 자연인으로 돌아가서 검찰 수사를 받으면 되는 거 아니냐 이런 얘기도 했어요 네. 그러니까 이번 건은 김여사가 용산에서 일종의 성역으로 대접받고 있다는 생각을 하는 그런 건이 됐다 김여사 관련 비판이나 논평이 제기되면 즉각 반박하고 달려들면서 고발하지 않느냐 이렇게 되묻기도 했는데요. 그러니까 캄보디아 심장병 아동 방문 사진에 대해서 어 이게 뭐 현장 스튜디오를 동원한 컨셉트 촬영이다. 음. 이렇게 주장했던 민주당 장경태 최고위원이 고발이 됐잖아요. 이런 부분 또 대통령 관절을 물색하는 과정에서 천공으로 알려진 역순인이 관여했다는 의혹을 제기한 김종대 전 정의당 의원이 또 고발된 이런 부분들을 언급을 하고 있는 거예요. 그래서 이 김건희 여사와 관련된 대통령 관련된 여기에 대한 강경한 대응. 이건 좀 이해할 수 없다는 얘기를 김 의원 대변인이 좀 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 또 어제 국회 본회의에서 양국관리법 개정안에 대한 본회의 부의 요구권이 야당 단독으로 의결됐다. 이 소식까지 짧게 전해드리면서 여기서 인사 나누겠습니다. 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.